0: Opciones educativas,
1: orientación vocacional,
0: arte y cultura,
1: deporte y salud.
0: Esto es Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: y Radio UNAM.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días vengan todos ustedes. Hoy... Lunes, 13 de noviembre de 2017, vamos a transmitir el programa número 1114 de Brújula en mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy me acompañan los micrófonos mi compañera y amiga, Ebelia la maestra Evelia Valdovinos.
3: Buenos días a todos. Evelia, cómo estás? Muy bien. Muchas ¿Cómo te gracias. ha ido? El fin de Muy feliz de por acá nuevamente <risa> y ya en el último Jalón de este año que se termina
2: Qué bueno, qué bueno Y cómo ven los temas de ahora en nuestro muy programa así que todos Tenemos pónganse. tres temas muy interesantes sí. Que este, los puedes mencionar Para que sepan nuestro Así es,
3: primero público. tendremos el tema de elección Vocacional con perspectiva de género Después, becarios UNAM por la educación de jóvenes y adultos Y finalmente la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja
2: Ahora con los de Escuela, Escuela Nacional, Nacional Preparatoria, preparatoria porque ya. la semana pasada tuvimos a una ganadora del CCH, ¿no? Eh, mi nombre es Saúl Rodríguez y los eh, teléfonos y correo donde nos pueden este, contactar, eh, Evelia.
3: Recuerden que esperamos que se comuniquen con nosotros, con nosotras, para que nos puedan decir cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas. Y ten, estamos en fra en Facebook a través de Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en Mano, y nuestros teléfonos 5536-8989 o 5536-4339. Comuníquese con nosotros, con nosotras, para que estemos en contacto.
2: Vamos a obsequiar el tomo número 5 de la este enciclopedia de la real expedición española a la nueva España es una publicación de libros eh, UNAM y de siglo XXI háblenos y entrarán en un concurso que haremos en dos programas los de esta transmisión y de la siguiente nosotros los sortearemos entonces Márquenos cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve o envíenos por Facebook algún mensaje de que quieren participar en este concurso.
3: También ta estamos en internet en www.radiounam.unam.mx.
2: Y bueno, Belia, platícanos quiénes tenemos aquí en el estudio ya listos para la entrevista del día de hoy.
3: Ah, bueno, pues hoy nos visitan. Estamos de lujo como siempre. Tenemos al maestro Mario Fausto Gómez Lamont... ...él es responsable de la Comisión de Género de Psicología del Suayet... ...y la maestra Telma Ríos Condado... ...ella es directora de orientación educativa de la DGOAE. Buenos Bien días bienvenidos, bienvenido, maestra. Gracias. Bienvenido, maestro.
2: Pues vamos a platicar sobre esta cuestión de elección vocacional... ...con perspectiva de género... ...y, eh, Belia, ¿quieres hacerle la primera pregunta al sí, Fausto?
3: es importante hablar sobre este tema... ...porque por mucho tiempo, por muchos años... Eh, nuestros jóvenes, nuestras chicas y chicos eligen carrera y muchas veces es bajo ciertos estereotipos. Quizás en algunos tiempos se hablaba de que la ingeniería, que las ciencias eran carreras exclusivas como para hombres. Incluso algunas alumnas de estas carreras, por ejemplo en ingeniería, ellas mismas comentan que eh, la lucha al interior, ya que estás en la carrera al interior, es tremenda. Ajá. ¿Por qué? Porque, porque a lo mejor el machismo, porque a lo mejor muchas ideas todavía están impregnadas y que estas carreras pueden ser para solo para hombres, digamos. Maestro Mario Fausto, eh, ¿es cierto que hay carreras solo para hombres y para mujeres?
4: Bueno, quizás ahí tendríamos que poner más bien que fueron construidas para hombres y que fueron construidas para mujeres, ¿no? Uh -huh. En tanto, esta parte que comentabas, ¿no?, de los estereotipos, los cuales van marcando una idea de capacidades, incluso vámonos desde la parte preescolar, ¿no?, qué habilidades uh -huh. se van desarrollando y que mucha una investigadora que se llama Carol Gilligan uh -huh. trabajó enormemente sobre las enseñanzas diferenciadas que se tienen de hombres y de mujeres. Y de ahí que precisamente se piensa que la hay una como naturaleza ¿no? de ciertas capacidades, que si hay una, un hemisferio derecho que es de mujeres y un hemisferio izquierdo que es de hombres. Uh -huh. Más bien tiene que ver con esta parte diferenciada en términos de que, qué competencias se les va educando a razón de un estereotipo que tiene como un origen una interpretación biológica, ¿no? Entonces de ahí que digan, bueno, es que es más racional un hombre que una mujer, ¿no? Entonces de ahí que mujeres dijeran, bueno, ¿sabes qué? Mejor yo preferiría algo que tenga que ver con prácticas de cuidados, uh -huh. no hay no tengo tanto que pensarle, aunque que está muy equivocada esa idea ¿no? claro que claro. es una cuestión de pensamiento muy fuerte, sin embargo tiene que ver con la educación que base, que, va sido, que ha sido perdón, eh, construida a partir de este estereotipo ¿no? entonces podríamos decir que no no hay una carrera específica para hombres como para mujeres lo que sí hay es precisamente un estereotipo que guía y orienta las decisiones ¿no?
2: Maestro este, consideraría que los hombres por su naturaleza o las mujeres como nos ha platicado ahorita pudieran ser mejores en ciertas áreas ciertamente que a lo mejor no sé la capacidad este física o demás permitiría que fueran mejores las mujeres o los hombres para ciertas carreras
4: claro, y va muy de la mano con esta idea de naturaleza versus de alguna manera cultura uh -huh. donde la cultura necesariamente moldea esta naturaleza este principio biológico entonces ahí podríamos partir de ahí, de buenas a primeras, no hay una naturaleza femenina o masculina que oriente, así biológicamente como instintivamente, uh -huh. ¿no? que a mí me uh -huh. toca trabajar mucho con padres de familia, que me dicen, bueno, es que nació de la mano con su cochecito, seguramente va a ser ingeniero, uh -huh. o tal vez va a ser arquitecto, y termina siendo estilista o termina siendo pintor. Uh -huh. Entonces, no hay una naturaleza uh -huh. que diga que, que oriente esencialmente, que los hombres van para esto y que las mujeres para el otro va nuevamente en esta parte del de ambiente cultural, si estamos viendo que en la familia, aprovechando que está la película de Coco, que uh -huh. te trae uh -huh. varias esencias de la cultura mexicana, que te está diciendo, bueno, la bendición de la familia está depositada en que los hombres tienen que ser ingenieros, ¿no? En los años 50 a mí me tocó una familia en la cual el, pri el privilegio familiar de estaba depositado en tener médicos por varones tener médicos y abogados uh -huh. entonces mi familia tienen dos varones uno es médico que es mi papá y mi tío es abogado uh -huh. Entonces la esencia ahí estaba depositada en un valor, principio cultural, donde la mayoría de mis tías son más bien que han, maestras, se han dejado en la parte de maestras, enfermeras. secretarias, enfermeras, auxiliares, nunca de, en Secretaria. puestos de toma de decisiones. ¿no? Entonces no hay como tal una naturaleza, sino que es una cultura. ¿no?
3: Y también si hablamos de capacidades físicas, pues habría mujeres más corpulentas que hombres. Y hombres más eh, delicados o más finos Quizás que las mujeres Entonces tampoco podemos hablar claro. que, que habría un una estereotipo físico Ni naturaleza física Que te dedicara uh -huh. solo al cuidado O a ciertas actividades más uh -huh. rudas o Porque de ahí pesadas, cómo
4: explicaríamos quizás? A precisamente que tenemos Estas mujeres como Soraya ¿Así me es es mismo, que Fue es un mucho, Fue mucho más fuerte Que cualquiera de los hombres que estamos acá <risa> <teniendo>. <risa> Entonces <risa> Yo creo que en ese principio la pero, cultura marca más.
2: No esto, pero ciertamente ve uno carreras donde este hay un mayor número de mujeres o de hombres. Con todos estos cambios de paradigmas, ¿sigue habiendo así como unas preferencias para mujeres y unas preferencias para
4: hombres? Hay una tendencia ahí a interpretar las decisiones en términos nuevamente de valores de género. Como por ejemplo, al momento que observamos estas estadísticas de las matriculaciones, sobre todo yo estoy más bien en el área de posgrado. Sí. Por ejemplo, en medicina, la mayor, la mayor matrícula son de mujeres, uh -huh. pero los cargos directivos o, o los puestos son ocupados sí. por los varones. Luego, ¿quiénes son las que desertan más? Son las mujeres, en tanto que, claro, la, car la cantidad de mujeres que están dentro del área. Pero por las condiciones en las cuales fue construida la disciplina. De ahí que si otra vez, un poquito atrás nos vamos, con Matilde Montoya y las dificultades que tuvo para estudiar medicina, uh -huh. ¿no? Y que todavía prevalecen, aunque la matrícula haya sido ya feminizada, por así decirlo, porque hay una mayor cantidad de mujeres, uh -huh. no todas de ellas llegan a cargos directivos, ¿no? Qué
3: interesante hablar de estos temas, claro, claro, no se sé pensaría ejemplo. que es por naturaleza, ¿no? <ríe> importante. Maestra Telma, eh, ¿por qué es importante hablar de estos estereotipos en la elección de carrera?
5: Es un tema, Evelia, eh, tú lo conoces muy bien, cuando cuando orientamos a los jóvenes, como los eh, antes le llamaban los factores que intervienen en la elección de carrera. Sí. Y uno de ellos siempre era el tema de los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Es una idea, es un prejuicio, es una opinión en torno a una actividad. Y nosotros, como orientadores educativos y orientadoras educativas, hemos visto a lo largo de mucho tiempo cómo las... Eh, las jóvenes principalmente eh, eligen cierto tipo de carreras que están alineadas a estos patrones culturales uh -huh. en donde la cultura del esfuerzo y de la dedicación se asocia con determinadas carreras que tienen que ver precisamente con eso, con la protección, el cuidado, eh, esto que estos comentarios que a veces escuchamos uh -huh. incluso de los mismos padres de que ella es muy machetera. Y el hijo, no, él es, es muy inteligente, pero si cuando se dedica, lo hace. Es flojo, pero cuando se dedica, lo consigue. Pero la niña es machetera. Entonces, la, las jóvenes llegan a, a, a las eh, chavas ahí en, en la escuela, llegan en, la, en, la, en el bachillerato y eh, ya traen... Eh, en su en su forma de pensar, decimos interiorizado, ciertos patrones de conducta que están alineados con esas con, con esos conceptos eh, en, en donde ya está muy bien delineado el papel de lo que es la mujer y el papel que va a tener el hombre. Entonces, es importante hablar de eso porque esto va a llevar a estas tendencias en cuanto a la elección de carrera. Uh -huh. Muchas veces no es tanto porque ellas no se sientan capaces, sí se sienten capaces, pero al momento de tomar una decisión, ahí encontramos un punto de quiebre y ahí es cuando dicen, mejor me voy a algo que es más seguro o que es propio de mi sexo, que también claro. es un estereotipo, que es lo propio de mi sexo uh -huh. también. Claro. Entonces, es importantísimo hablar de esto en la elección de carrera porque ahí es donde ellas van a tomar decisiones inteligentes, uh -huh. decisiones que implican el mismo esfuerzo, uh -huh. pero los resultados van a ser diferentes porque si bien las eh, este eh, las chavas en la universidad ocupan casi el, son el 50% de la población de los alumnos que hay y en cuanto a desempeño académico son tan buenas o mejores en promedio ya cuando se va llegando a los niveles superiores la pirámide se va haciendo más estrecha y también las mujeres acceden menos a estudios superiores o de posgrado que los hombres se quedan en un determinado punto. Entonces, si nosotros hablamos de este tema... Uh -huh. En el bachillerato Con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes Podemos decir, claro, no es fácil Porque esto es fácil. ya lo vienen lo, lo traen incorporado desde que son niñas
3: No sabes diferenciar si cultural. es tuyo Exactamente. Claro. Si verdaderamente es porque lo quieres O porque ya te lo impusieron No una no manera O es muy difícil ver la diferencia entre una cosa
5: y claro. La otra fíjense, Claro, fíjense, hay un estudio Que que eh, hicieron en, en una universidad En Estados Unidos En donde identificaron que los niños y las niñas entre los 5 y los 6 años de edad se conciben igual en cuanto al ejercicio de las actividades. Se sienten tan capaces o tan competentes para de, de, este, realizar cualquier tarea. Pero pasado un año, es decir, ya entre los 6 y los 7 años, más o menos, empieza la diferencia. Las niñas empiecen, empiezan a, a asumir que no son tan audaces como los niños, Ajá. que sí son muy trabajadoras, que hacen las cosas muy bien, muy dedicadas, pero no les falta esa genialidad que tienen los niños. Y de ahí esto se sigue construyendo, en la adolescencia se reafirma, y luego más con todas las conductas que hay en torno eh, a, a la educación de las niñas en particular. La elección de juguetes, ahora estamos próximos a la etapa navideña y a la niña no hay problema, le compramos una muñeca, le compramos una Barbie, unos cositas para la cocina. Ah. Y en cambio al niño, pues es el, el, el Lego, es los, los juegos de las ingenio, las, eh, claro, una serie de, de juguetes que los todos lo sabemos, eh, mucho más atractivos que para una niña este ah. las playeras que se les ponen a las niñas con carritas sonrientes conejitos, muñequitos <risas> y a los niños, hombres en acción entonces uh -huh. todas estas cuestiones culturales van moldeando y van haciendo que estos estereotipos lleguen a ser tan, tan fuertes que sesgan la decisión a la hora de que una chava tiene que tomarla entonces es muy importante que en orientación hablemos de ello, que estemos muy conscientes y sobre todo las chavas que nos están escuchando y los chavos también, por supuesto, tienen que reflexionar cómo están tomando su decisión, analizarla en diferentes aspectos para ir aislando lo más que sea posible estas opiniones o prejuicios en torno a una carrera o en torno a otra hay muchos elementos que hay que considerar. ¿Qué tal radio escuchas? A ver, ¿tienen hijos, hijas que van a elegir carrera? ¿Ustedes van a elegir van
2: carrera? A a ver, ¿Qué <risa> les van a comprar ahora? Pero sobre
3: todo aquí, maestra Telma, ¿qué les podríamos decir a estas personas, a estos chicos, chicas que van a elegir carrera, así como que en lo concretito? ¿Qué les dirías tú para que puedan ir reflexionando? Ellos ahora que van a elegir carrera, o las papá, los papás y las mamás que nos escuchan también, ¿cómo poder orientar a estos jóvenes?
5: Bueno, eh, en términos eh, prácticos, nosotros les pedimos que hagan un análisis por, en que diferentes contextos, que analicen y reflexionen en, en sí mismo lo que quieren, que vean en, las características de su entorno, la escuela, su desempeño académico, lo que piensa la familia, lo que hay alrededor en la sociedad y cómo está el mundo de trabajo. Serían como seis aspectos importantes que tienen que analizar, tienen que hablar, tienen que discutir, tienen que acercarse a sus orientadores, a sus profesores y hablar de estas diferencias. Porque, bueno, más adelante me gustaría comentarles un pequeño estudio que hicimos con relación a las, a, la, a los, a qué piensan los, los chavos al respecto de la diferencia entre hombres y mujeres. Y es muy, muy importante cómo eh, en estas cuatro preguntas que les hicimos, este si, has, si hay oportunidad, de una vez se las comento sí, rapidísimo. Sí, sí, no, Por mejor. ejemplo, nosotros les preguntamos a los hombres, a, a los a, a, tanto a chavas como a chavos, los hombres son más ingeniosos que las mujeres y más Obviamente la respuesta es a favor de que no es así la circunstancia, pero a mí lo que me llama la atención es el, 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 la población que queda en indecisión, que no sabe hacia dónde irse. Uh -huh. Porque hay unos dicen, muy, muy pocos, el, casi el 5% dice que sí, los hombres son más ingeniosos que las mujeres, y casi el 70% dice que no, pero hay un 30%. Hay un 30% que sí está dudando. Uh -huh. Ahí son alumnos donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos uh -huh. que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no están tan seguros de que los hombres se de, sean más ingeniosos que las mujeres? Para una mujer es más difícil estudiar una carrera del área de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Y hay un 20% que duda. Uh -huh. Luego, las mujeres son tan competentes como los hombres para desempeñar cualquier profesión. Y aquí sí, la cifra es... Eh, este más bajita aquí parece que no hay diferencia se sienten tan competentes uh -huh. como los hombres pero cuando les decimos los hombres se desempeñan mejor que las mujeres en alguna carrera el 40% está en indecisión entonces uh -huh. quiere decir que las, tanto hombres como mujeres no saben to, en, en ese punto si efectivamente hay esa diferencia puede ser por uh -huh. los puestos de trabajo Puede ser porque piensan en que las carreras que requieren esfuerzo físico vayan a ser un impedimento o el otro tema que es la maternidad, en sí. donde limita a la mujer. Entonces, creo que es importante que discutamos estos temas en los grupos con los jóvenes que participen, que hablen y sobre todo que vayan conociendo las oportunidades de desarrollo, sus derechos y las eh, estas reflexiones que les van a tomar, eh, permitir tomar mejores decisiones.
2: Uh -huh. Ministro, este Fausto, eh, ¿qué, ¿qué nos dicen las estadísticas de la universidad?
4: Bueno, pues, de hecho, conectando un poquito con lo que la maestra Telma ha compartido, lo que es el sitio tendencias de género tiene como toda una ramificación en la cual va describiendo poco a poco cuáles son las carreras que tienen mayor matrícula femenina, cuál está paritaria de alguna manera... Y cuál de ellas hace falta eh, la inclusión, o no solamente la inclusión, porque pudiéramos agarrar y decir, pero si hay mujeres ahí, sino que más bien todos aquellos mecanismos educativos, ¿no?, para fomentar la visibilidad de las mujeres en esas áreas. Por ejemplo, la carrera que menos tiene mujeres en la universidad es la Facultad de Música sobre todo en la ah, carrera sí. de composición, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Donde la mayor matrícula está totalmente de un predominio masculino y que lo vemos reflejado en un poco, si quieren, saltándonos bastante a los billboards donde hacen este estas premiaciones uh -huh. y actualmente no hay mujeres. Hay mujeres que colaboran con hombres en la parte de la composición, pero o genial, pero can ¿sí? se ven como uh -huh. competentes para hacer. Ah, eso sí, hay matrícula más femenina en, en la Facultad de Música en la parte de canto, uh
6: -huh. ¿no? Uh -huh.
4: Donde uh -huh. precisamente trae como estos elementos. ¿Cuál es donde menos mujeres hay? Ya se había mencionado un poquito ingeniería, ¿no? Y donde estamos a iguales, de alguna manera, es en Derecho
2: sin embargo derecho contaduría este tipo de principalmente
4: carreras. derecho no uh -huh. donde hay uh -huh. más mujeres digamos tal tantas mujeres como hombres sin embargo aquí también tiene un logro histórico no ahí ahí nos dicen in inmediatamente la parte del feminismo el sufragio no donde hay un reflejo de que hay mujeres que están en búsqueda de eso y nuevamente conectándolo con la universidad, sabiendo la historia, tenemos nada más, hasta el momento, tres abogadas generales, ¿no? Y que actualmente... Ah, eh, una de claro. Entonces, son elementos que es necesario, que quizás digamos, ay, porque Romperes. es necesario ver mujeres públicas eh, ejerciendo lugares directivos. Porque tienen también este reflejo de cambiar el estereotipo. Si no vemos a las mujeres en puestos directivos de tal naturaleza, pues jamás vamos a... A creérnosla, ¿no? Uh -huh. De que son tan competentes, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se tendrían que cambiar, pero pues ese es como un reflejo estadístico. Uh -huh. Pues bueno, el tiempo es nuestro verdugo. Sí, sería, sería muy
3: interesante días. hablar en otro tiempo con más calma <coughs> e ir insistiendo en que efectivamente cambiemos estos estereotipos, ¿no? Yo por eso creo que habría que abordarlo una y otra y otra vez para que permanente. también Entonces, nuestros radioescuchas tomen diferentes elementos que puedan ayudar a ir cambiando estas ideas sobre la elección de
5: carrera claro, sí. Ajá. este es un trabajo que tiene que hacerse desde edades tempranas sí. ya cuando nosotros tomamos a los jóvenes en la etapa sí. del bachillerato ya traen toda una cultura que es difícil cambiar pero no imposible aquí sí. tiene mucho que ver el conocimiento el reconocimiento de las propias mujeres sobre su actividad y el derecho a tener equidad en los puestos directivos, por ejemplo. Uh
4: -huh.
2: ¿Dónde los pueden localizar para eh, gente que del auditorio quiera comunicarse con ustedes, eh, oh, maestro?
4: Bueno, pues tenemos nuestra página de Facebook de la Comisión de Género, que es CG Suayed ¿Sí? eh, Diagonal Unam. Correcto. Entonces, Ahí
2: lo pueden, pueden localizar, Maestro Fausto
4: sí. Gómez Lamondiaga. La y
5: nosotros terma... en la Dirección General de Orientación este, y Atención Educativa
2: www. es
5: www.dgoae.unam.mx y directamente en la Dirección de Orientación Educativa.
2: Muy bien, Maestra. Muy bien, Maestro. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Les agradecemos mucho y ojalá podamos pl seguir platicando más adelante. Claro que sí, muchas gracias por gracias. Este no, gracias. márquenos por favor, estamos regalando el eh, quinto tomo de la expedición de la este, Enciclopedia de la Real Expedición a la Nueva España, el sexto tomo me dice producción. Márquenos y entrará en el concurso este. Vamos a un corte.
0: 11 meses para llegar hasta el final Amarrar mis sueños a un nuevo Dios que me permita ser feliz Porque para seguir viviendo aquí se necesitan horizontes amplios Para encontrar la puerta Para corregir la ruta no queremos otra guerra, queremos... más dinero queremos amor Dormí lo suficiente es hora ya de despertar para iniciar la búsqueda de una razón para vivir al final me llevará a renacer con sangre nueva para corregir la ruta no queremos otra guerra
2: queremos... muy bien amigos pues ya estamos aquí de regreso y pues se vele ahora qué sección tenemos platícanos
3: vamos a hablar de Becarios UNAM por la Educación de Jóvenes y Adultos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Quién nos tenemos, gracias por
2: la invitación. <risa> tenemos al licenciado Lorenzo Rossi, <coughs> perdón, que es jefe del Departamento de Modelos Educativos. Así es, de la, la de, Guay. de Guay. Y lo acompañan eh, Fernanda Sánchez, David Sánchez, gracias bienvenido, y eh, Alberto Allende Ramírez, quien todos ellos son asesores de primaria y secundaria. ¿sí? Así es. Eh, pues, Gracias vamos. por
3: acompañarnos y nos vamos rapidito a la entrevista claro. eh, ¿De qué trata el programa de servicio social? ¿Becarios unan por la educación de jóvenes y adultos? Es, Licenciado
7: es un programa de servicio social Dentro de la gran cantidad de programas de servicio social que tiene la universidad Este atiende rezago educativo de personas mayores de 15 años uh -huh. Esto se inició en la administración anterior Iniciamos como un programa de alfabetización Así se llamaba el programa, becarios Unán por la alfabetización. Pero la población analfabeta en el Distrito Federal es muy escasa, afortunadamente es un número que va a la baja. Sin embargo, no así los indicadores de primaria y secundaria, de ahí el cambio de, uh -huh. de nombre del programa. Lo que tenemos en la universidad, en la dirección, es una plaza comunitaria. Esto es, es, la, es un centro de educación de adultos uh -huh. formalizado junto con el INEA del Distrito Federal. Tener una plaza comunitaria en la UNAM nos facilita a nosotros tener un stock de libros, acceso a los programas en línea y sobre todo plantear y proponer nuestros propios horarios para la acreditación de adultos. Uh -huh. Es un programa que tiene poco más de tres años, que ha acreditado alrededor de 90 personas en estos tres años, uh -huh. de todos los niveles de alfabetización, primaria, secundaria y 10-14. ¿En el DF? En el Distrito en, el DF, Federal. Solamente solamente ¿En solamente? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México.
2: <risa> ¿En los estados no están? este.
7: Ahorita nosotros no estamos. Hace tiempo teníamos un programa de alfabetización que fue muy exitoso con el gobierno de Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla. Pero esto ya fue hace unos cuantos años, Increíble. ahorita mantenemos este programa... Y tiene características muy especiales. El uh -huh. INEA generalmente trabaja con círculos de estudio, esto es decir, pequeños grupos, un uh -huh. asesor con pequeños grupos, lo que llamaríamos en otros términos lo que se llamaba el maestro multigrado, es decir, sí, adultos, en este caso jóvenes de 15 en adelante, de varios años, digamos, de, que inician primaria, que están a la mitad uh -huh. o que son secundaria. Uh -huh. Aquí lo que tenemos es una atención personalizada, con chicos universitarios, esto hace una gran diferencia, porque el chico universitario tiene un bagaje académico que lamentablemente en nuestro país no todos los asesores que trabajan en el rezago educativo lo tienen. Los libros con los que trabajamos son uh -huh. los de línea son libros que están diseñados, están hechos por especialistas, pero están que crezca alrededor del libro, que puedan crear contenidos alrededor del libro, uh -huh. sobre todo... Proyectando el bagaje académico que traen de sus propias carreras. Uh -huh. Este es un programa que está abierto absolutamente a todas las carreras. Es de programa de servicio social, pero también tenemos voluntarios.
2: Oye, Lorenzo, antes de que hablen los chicos y nos platiquen su experiencia como asesores, ¿a qué población está dirigido principalmente este programa? Bueno, a la que se encuentra en rezago educativo.
7: General, eh, Es, eh, es de 15 grandes, años en adelante. Jóvenes. Ah. Jóvenes y adultos de 15 años en adelante, que es lo que marca la ley. Principalmente ahorita tenemos una población de jóvenes en rezago educativo de secundaria. Uh -huh. Esa es digamos que nuestra mayor población o la característica de nuestra población. Desde luego también tenemos personas mayores, pero personas mayores vamos a entender personas de 45, 50 o más años uh -huh. que están en rezago educativo y que vienen a buscar un certificado de primaria o un certificado de secundaria. Uh -huh. Hay que pensar que la gente adulta, que se incorpora a estos programas generalmente busca una mejoría salarial, un mejor nivel de vida que uh -huh. se tiene que dar pues a través de la educación uh -huh. y de obtener un título uh -huh. en educación básica. Uh -huh. ¿Cómo pueden
3: participar los jóvenes? Bueno, antes de eso me, me surge una duda. Es aquí en la Ciudad de México, eh, específicamente hay algunas plazas dónde estarían ubicadas.
7: El INEA trabaja o se divide geográficamente uh -huh. por coordinaciones de zona. Nosotros, por el lugar en donde estamos, en Ciudad Universitaria, pertenecemos a la coordinación de zona de Coyoacán, uh -huh. del Instituto uh -huh. de Línea. Este, Coyoacán lo dividen en dos, es tan grande la delegación Coyoacán uh -huh. que tiene dos coordinaciones, nosotros pertenecemos a una de ellas. Y la plaza comunitaria que tenemos en la, en la dependencia es una plaza que se hizo a través de un convenio con la delegación del Distrito Federal de Línea. Uh -huh. Y, y tiene montones de plazas en línea en el Distrito Federal. Uh -huh. Digamos que las podemos encontrar desde luego en cada colonia, en cada distrito. Este, hay montones de plazas. Y hasta o sea, ahí
3: van nuestros jóvenes becarios.
7: Nuestros jóvenes becarios oh. no, atienden dentro de Ciudad Universitaria.
3: Ah, solo, dentro,
7: okay. solo dentro de Ciudad Universitaria. Ah, okay. Con excepciones, pueden atender en su casa, siempre y cuando lleven a la persona que atienden, al educando o educanda a examinarse, a acreditar sus exámenes o sus evaluaciones a la propia dependencia, que es uh -huh. en de la plaza comunitaria.
3: Esta plaza comunitaria para nuestros radioescuchas está dentro de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que está entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería.
7: Así es, Así es. Y, y a partir del sábado pasado, recién, ya abrimos los sábados también, que wow. será una petición okay. tanto para educandos como para asesores, tenemos un horario de atención de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes abogados? a viernes, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
3: Perfecto, para okay. aquellas personas que trabajan.
7: Ah, exacto, este semana. sábado hicimos nuestra inauguración de sábado atención bien bien de atención con una sesión de evaluaciones diagnósticas y la próxima semana continuaremos con un proceso de capacitación para asesores.
3: Qué, qué bueno, ¿Qué, ¿cómo pueden participar los jóvenes en este programa, licenciado?
7: Bueno, hay, hay diferentes maneras de, de incorporarse al programa, la mayoría de ellos lo hace porque se meten a la página de, de la propia dependencia, de la de UAE. ahí buscan el programa y se uh -huh. inscriben, ¿no? Uh -huh. y nosotros le damos la bienvenida a todos los que quieran. estos chicos son de estos estudiantes chicos que de la universidad, presente, que están son universitarios, buenos universitarios con un compromiso social. ...que se han adherido
2: a este y a programa. Ver, pues eh, comencemos primero las damas. Este, sí, eh, Fernanda, dinos, ¿de qué carrera eres tú?
3: De Letras Hispánicas, Letras de la Facultad Hispánica. de Filosofía y Letras.
2: ¿Ya eres egresada?
3: No, estoy en los últimos semestres.
2: ¿Y cuál es tu labor dentro de, de, del sí, programa?
3: Ajá. Pues tengo dos labores. El primero es que soy la responsable de la plaza. Yo me encargo de darle seguimiento a los educandos, de proporcionarles el material de estar ahí al pendiente de lo que necesiten, y también soy asesora de un muchachito que tiene 15 años y va a terminar la secundaria. Uh -huh.
2: Ok, va a terminar la secundaria, o
7: sea... Sí, empezó con nosotros, ya uh -huh. va a cumplir 15 años, este, y esperemos que pronto sea un certificado más pues para, sí, para este joven uh -huh. que es vecino... De Ciudad Universitaria, vive en las colonias aledañas que están en Ciudad Universitaria. Él Unidos. llegó allá. Se nos están llegando, ya tiene buena fama nuestra plaza comunitaria, uh -huh. porque tenemos muy bajo nivel de deserción, si no es que casi nulo, uh -huh. tenemos un, un, un ranking de buenos promedios uh -huh. académicos, y esto es debido a la calidad de la atención que es personalizada. Que cada ¿Primaria,
3: uno secundaria, preparatoria? Alfabetización,
7: que no eres... Primaria secundaria Y un programa muy, muy interesante que se llama Primaria 10-14, que es primaria para jovencitos, niños de 10 a 14 años uh -huh. que por alguna razón no pueden estar en la primaria o no han podido estar. En. Estudian este programa y se pueden incorporar nuevamente al sistema formal. Uh -huh. De la secundaria en este caso. Okay. Hemos tenido algunos jóvenes. De además, 14. para
3: dejarlo claro, entonces va dirigido a cualquier persona de la UNAM y fuera de la UNAM, vecinos de nuestra ciudad universitaria y de cualquier otro lado, que ya sean trabajadores, de nuestra casa de
1: estudios. O que
3: no y decidan. tenemos
2: varios trabajadores okay. también. Okay. Alberto, sí. platícanos uh -huh. tú de
1: qué carrera eres. Ah, yo soy de administración. estoy en la Facultad de Contaduría y Administración de Zoom. ¿Y
2: cuál es tu función dentro del programa? que estás haciendo?
1: Bueno, yo dentro del programa solo to me dedico a dar asesorías y a preparar mis clases, obviamente. Pero, por ejemplo, apenas el profesor Lorenzo me trajo a, a un joven de 17 años. Iván. Iván, ajá. Y bueno, pues las asesorías con él son un poco más rápidas que a comparación de, de una persona mayor. Uh -huh, obviamente, uh -huh. pues él tiene más frescos los temas que ha estado vi viendo en secundaria y pues... Es más fácil este, explicarle a una persona que ya viene con conocimientos frescos... ...que explicarle a una persona eh, que lo vio hace años... ...y que por alguna razón lo dejó y lo vuelve a retomar.
6: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Pero
1: honestamente a mí no, no se me complica enseñar... ...hay muchas personas que tienen esa facultad... ...pero muchas veces también son eh, muy desesperados... ...entonces cuando se presenta una duda y tú no puedes aclararla... Eh, de, de, ...de tal forma que la otra persona lo entienda pues es cuando se empiezan a presentar problemas entre el educando y el asesor porque uno se desespera y el otro por solo brindarle la información pues hace lo que sea para librarse de él ¿no? Pocas, que no pero, es tu caso No, no es mi caso <risa> es que, A mí me gusta Correcto,
8: muy bien Y David, tú platícanos ah. de qué carrera eres Sí, bueno, también soy de Contraloría de Administración estudio Administración ah. y pues también soy asesor en la Plaza Comunitaria y bueno, igual que Alberto eso lleva a una persona eh, que no es mayor, es, es una joven de 25 años uh -huh. e igualmente es ese, ese compromiso que se tiene con, como dijo el licenciado Rossi que se tiene con el, con el educando, eh, más que nada como dijo Alberto, hay que saber dar los temas y hay que tener cierta conciencia de cómo darlos, saber uh -huh. a qué público uh -huh. ha dirigido, si va dirigido a una persona mayor a una, pues, a, un, a un joven como nosotros y pues sí, más que nada es tener ese compromiso con las personas y realmente es un servicio muy, muy interesante.
2: ¿Les gustaría en lo futuro ya que egresen de su carrera dar clases? Sí, definitivamente. Sí, es una labor este, muy loable, ¿no? Muy, muy uh -huh. interesante.
8: Sí. sí, más que nada porque vas viendo el cambio de todo cuando Por ejemplo, yo platicaba con ella hace poco. Uno, cuando entró platiqué con ella cuáles eran sus aspiraciones, sus, sus metas con él, con integrarse a este tipo de programas. Ella me comentaba que era simplemente para tener eh, más educación, no tanto para conseguir un certificado, cosas así, lo más para conocimiento general, pues. Y platiqué con ella hace dos, tres clases y me decía que no, que ahora ya quiere estudiar una carrera una universitaria, bueno. que ella quiere, o sea, ese moldeo de aspiraciones la verdad es que es muy satisfactorio como asesor. O sea, ver ese cambio, esa evolución de cómo van cambiando sus Qué aspiraciones, bueno. Sus Qué bueno, es, es pues, bueno,
2: desgraciadamente, el, el tiempo ser, de nuestro verdugo, una claro. última invitación, un último mensaje para... Ah, invitar los a todos que, los,
7: los alumnos... Personas este, de, que se quieran integrar. De, de, ...de la universidad, que se quieran integrar como asesores al programa, nos pueden encontrar en la página web de la dirección, mm -hmm. de, de la Dirección General de Orientación y uh -huh. Atención Educativa, en la página de Servicio Social... Mm -hmm. Este, invitarlos a todos Estamos con, es con las punto de goae,
2: de goae. Unam .mx, ah, y Es Y ahí hay un apartado Servicio, o sea, social, servicio
7: social Y ahí aparecemos como uno de tantos programas Que tiene la dirección Son bienvenidos todos los alumnos Los adultos que se quieran acercar Jóvenes uh -huh. y adultos que se encuentren en el rezago educativo Que se quieran acercar que con quieran nosotros Son claro. bienvenidos cualquier día del año A todas horas y Tenemos incorporación permanente muy bien. bien.
3: Bueno, menos las vacaciones. Menos las
2: vacaciones. Pues muchísimas gracias. Nos agradecemos mucho. A ver gracias a ustedes. Aquí. Gracias. Y gracias. les recordamos que estamos obsequiando el sexto tomo de la enciclopedia de la Real Expedición a la Nueva España. a la Nueva España. Este, nuestros teléfonos, 55 36 5536 89, 89.
3: 55 36 43 39. Estamos en Facebook a través de Brújula en Mano. En Twitter, arroba Brújula en Mano. Y en internet, www.radionam.unam.mx.
2: Vamos a un corte y regresamos. Shake Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso con el último segmento de nuestro programa y a eh, quienes tenemos Evelia. Hoy tecanos? tenemos
3: el licenciado Oscar Silva Gutiérrez, él es coordinador general de la Secretaría de Educación de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria, nos visita el día de hoy para hablar de la... Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arriaga. Muchas gracias por venir, licenciado. No, ya, y también
2: tenemos a Laura Beatriz Salas López. Ella es una ganadora de la Presea Ingeniero Bernardo Quintana Arriaga en la categoría de patriotismo. Bienvenida, Laura.
9: Muchas gracias por, estar, por este espacio.
2: Vamos a platicar este, con ustedes y tendremos un enlace telefónico con alguien de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Y bueno
3: Empezamos, licenciado Silva ¿Por qué los jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria Deben participar en este reconocimiento? ¿Usted qué cree?
10: Este, yo creo que su participación es importante Ya que es parte de la formación de lo que, que integra ¿no? la, las actividades de los alumnos, de los chicos uh -huh. Este es parte también del objetivo de la Escuela Nacional Preparatoria no uh -huh. Dar dar este, las habilidades, dar los conocimientos y dar Fomentar los valores para que tengan una formación integral, multidisciplinaria.
2: ¿Usted cree que los valores, eh, los jóvenes se han perdido de alguna manera y que este tipo de preseas nos ayuda un poco a reanimarlos, a vigorizarlos, considerándolos? Sí, maestro? yo creo
10: que sí se ha perdido un poco. Creo que cada generación que tenemos en la Escuela Nacional de Preparatoria viene con un cambio de manera social. Entonces, yo creo que el papel de. De, de los profesores de la escuela nacional preparatoria de es precisamente detonar uh -huh. mediante estos medios este pues la la, la ahora sí que el valor, ¿no? El, uh -huh. los valores. Uh
3: -huh. Y para sí. nuestro público, ¿cuáles son los retos de, de esta presencia de participar aquí que deben de cumplir las alumnas o los alumnos que participan en este premio?
10: Bueno, deben de deben yo creo que el reto que que deben de tener tanto ellos como nosotros como institución uh -huh. es precisamente este um, incrementar su desempeño ¿no? ¿Su
3: desempeño académico? Su desempeño Ajá. académico,
10: su desempeño social yo creo que es este parte de fundamental de su formación y creo que un reto también es hacer llegar a todos de manera este integral uh -huh. toda la población preparatoriana uh -huh. llegar a, a dar a conocer estos estas plataformas.
3: Estos reconocimientos, Estos reconocimientos digamos. ¿Sí? Claro. Uh -huh. sí. Hay un momento especial, perdón, yo quisiera ser como un poquito más específica, ¿en qué momento se inscriben, qué otras, o sea, presentan nada más su promedio, ¿qué más hacen para concursar por el, por el aparecer
10: Bueno, nosotros generamos una difusión, uh -huh. este, a través de medios electrónicos, hacen talleres, uh -huh. y, y bueno, ahí, este, también los canalizamos a través de los mismos profesores y generamos el interés con ellos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa parte es importante para que ellos, este, eh, enfoque, eh, se les oriente y enfoquen este, los conocimientos para generar un buen currículo uh -huh. y que sea reconocido su, su trayectoria.
3: Ah, muy bien. ¿Y qué uh -huh. respuesta ha tenido en los estudiantes de la escuela nacional preparatoria?
10: Cada año hay excelente respuesta. Uh -huh. Hay muchos alumnos interesados. Se ha ido incrementando. Se ha ido en la participación. Sí, uh -huh. en la en la preparatoria. Cada año se ha incrementado la participación, los alumnos llegan muy motivados y con estas ganas ¿no? de proyectar sus logros.
2: Muy bien. Pues a ver, platiquemos con Laura, Laura Beatriz. Beatriz. Laura Beatriz, bienvenida. ¿Tú de qué prepa eras? Fui eh, sí, de Prepa 6. De Prepa 6. Y prepa
9: 6, sí. gané uh -huh. en 2010 la Presea.
2: ¿En la categoría de?
9: De Patriotismo.
2: ¿Tú sabes cuáles son las diferentes categorías? Claro, ¿La las,
9: las, las categorías que premia la presea son cinco. Uh -huh. Excelencia académica, eh, liderazgo, patriotismo, valor y eh, servicio. Uh -huh. okay. Así es. Y tú
2: participaste en la de patriotismo.
9: Patriotismo. Uh
3: -huh. ¿Cuál fue tu experiencia en haber ganado esta presea en lo personal y en lo académico, Laura?
9: Bueno, para mí ganar la presea significó un reconocimiento... A todo el esfuerzo que había hecho desde los cuatro años, eh, que mi universidad haya dado este reconocimiento fue muy especial para mí y muy importante para impulsar eh, las acciones que hice después de la presea, pero también fue para reconocer y agradecer el esfuerzo de todos a los que estuvieron atrás de mí para alcanzar mis metas para mi familia, mi entrenador y para mis profesores, que sin ellos, si no me hubieran dado chance de, de faltar a las clases, de reponer trabajos, uh -huh. eh, bueno, viajaba mucho cuando cuando nadaba, entonces sin su apoyo yo no podría haber ganado esa presea. Uh -huh. Y en lo académico eh, me ha ayudado eh, en varias ocasiones, incluso ahora, siete años después, me sigue ayudando Ahora que estoy buscando hacer una maestría en Londres uh -huh. Pues me ayuda, es como un extra para mi currículum Y me uh -huh. ayuda a que las becas pues las consiga un poco más fácil uh
6: -huh.
2: Entonces tú practicas la natación Así hasta es. la fecha
9: Bueno, ahorita esté como en un año de descanso uh -huh. Pero <risa> sigo nadando y haciendo triatlón
2: Y tu representación eh, este por México es la que te ha dado esta ¿Este presencia de es. patriotismo uh -huh. Así es muy bien. Fui
9: seleccionada nacional eh, dos veces en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
6: Uh
2: -huh. ¿Y cómo ha cambiado tu vida esta presea? ¿Con ¿Qué consideras que te ha dado?
9: Bueno, ha sido, creo que ha sido un cambio radical porque, bueno, yo pensé, al principio pensé que la presea era como la meta, ¿no? Como el ¿Lo reconocimiento, último? lo último y ya. El, Pero uh -huh. no, en realidad es como la puerta de entrada a un mundo de posibilidades. Ser parte de la Fundación de Apoyo a la Juventud es encontrar un trampolín en donde puedes ir mucho más lejos. Ya que la, la fundación es una institución, primero que nada, que creen los jóvenes. Y después es eh, tiene mucha relación con instituciones eh, diferentes. Para mí fue encontrar un mundo hacia el voluntariado. Uh -huh. Ahora estoy muy enfocada en eso. Y, y pues también lo que está muy padre es que te hacen eh, conocer y hacer amistad con jóvenes que ya están haciendo algo porque México sea un lugar mejor. Entonces es... Eh, ganar la presea solo es el comienzo de un gran viaje
3: uh -huh. ¿y qué sigue? ¿qué sigue después de esto? ya nos has platicado sigue? que fue sí. en el 2010 hace 10. siete años, tú ya sabes Así qué es. es lo que sigue después de la presea pero aún ahora, ¿qué hay más allá? bueno,
9: ahora eh, la presea siempre es un recordatorio para mí, que tengo que dar lo mejor y que tengo que pues seguir en mi camino hasta lograr ser de ayuda para esta sociedad mexicana. Entonces, lo que sigue ahora es... Eh, mi, mi mayor sueño es ser médico del deporte y la actividad física. Esa es la especialidad que yo quiero estudiar. Uh -huh. Y para eso estoy haciendo todo lo necesario para estudiarla en la University College of London, en Londres. Uh -huh. eh, y pues ojalá un día sea especialista en medicina del deporte porque sería... Encontrar el camino Como perfecto, ¿no? exacto, redondear. encontrar la unión perfecta entre, entre mi deportiva. pasión por el deporte y pues mi carrera.
2: Cruzarás el mar del norte, este, de Londres, <risa> a, a Calais. ¿Tú este, ya terminaste mi
9: carrera, Laura? Ya, este año recibí mi título en junio, soy Medicina. médico cirujano, así es, ah, soy médico cirujano. Uh -huh.
2: Muy bien, pues, qué orgullo, ¿no? Y maestro, pues, díganos, este, eh, ¿cómo invitaría usted a otros chicos de la Escuela Nacional Preparatoria a participar. ¿Cuál es la estrategia que está usando la, la Escuela Nacional Preparatoria?
10: Sí, que, que más bien que se acerquen a pedir información, que no que no les dé miedo porque a veces involucrarse en cierta dinámica como que los, los, los ¿Cohíbe? limita, cohibe. Uh -huh. Pero bueno, ahí la, las Escuelas Nacionales Preparatorias, ahí donde en cada plantel tenemos una oficina que es las, las, la Secretaría de Apoyo a la Comunidad Estudiantil que ellos ahí pueden dar mayores informes, los pueden orientar y tenemos el apoyo de la de también, uh -huh. que van a generar los talleres, uh -huh. entonces este por, por medios informativos y de apoyo,
3: uh -huh.
10: en orientación no paramos ahí y, y
3: como que para también. que nuestros alumnos y alumnas se den una idea de cómo pueden conformar ese currículum para, para concursar en la presea eh, si hablamos de rendimiento académico, por ejemplo, estaríamos hablando de un promedio específico, ¿Cómo, ¿de qué estaríamos hablando? Tienen que cubrir algo mínimo, ¿cómo es esto? Oh.
10: Este, parece ser, bueno, la, la convocatoria determina un promedio mínimo de ¿Cuáles? Ah, de nueve, ok. Sí.
9: Es importante mencionar que solamente en Excelencia Académica es el único es rubro el único. que pide calificación de nueve.
3: Uh -huh. Ah, nada más en el rubro de Excelencia Académica. ¿Y otros
9: en los otros rubros, bueno, en realidad excelencia académica no va a ganar el que tenga un promedio de 10. Tiene nah. que ser alguien que sea, que uh -huh. haga más cosas, uh -huh. que por ejemplo participe en, en investigación o que eh, participe en las olimpiadas del conocimiento uh
6: -huh. eh,
9: o que haga, que sea maestro en alguna, en alguna área. Uh -huh. eh, es decir, que sus conocimientos no se los quede solo para él, sino que los comparta. Eso uh -huh. es excelencia académica. Eh, en servicio, por ejemplo Es aquel, aquel estudiante Que pues, les gu le gusta como ayudar A los demás, ¿no? que es voluntario uh -huh. Que ayuda a reforestaciones, que esté en la Cruz Roja Etcétera uh
6: -huh.
9: El liderazgo tiene que ser alguien que tenga esa capacidad De convocar a los demás Para hacer un cambio en tu comunidad
6: uh -huh.
9: eh, Para patriotismo Tiene que ser alguien que ayude a que su comunidad destaque de las uh -huh. demás. No tiene que ser a fuerzas un deportista. Han ganado bailarines, han ganado, por ejemplo, Jair Piña, que es el que está uh -huh. ahora en la NASA. En la NASA claro. eh, eh, lo que representa patriotismo es que tú, eh, con tus acciones, uh -huh. eh, representes a tu comunidad y la pongas en alto. Uh -huh. Y, por último, está Valor, que para mí es mi rubro favorito, es que a pesar de las adversidades que hayas tenido en tu vida, eh, no importa si son físicas o que sean sociales o, o, o personales, que a pesar de eso sigas adelante y que estés en la prepa, o sea, que estés estudiando, que, les, que le estés echando ganas. Es una gente
3: resiliente. Uh,
9: ¿sí? Así es.
2: Laura, Beatriz, este, ¿y qué, ¿cómo te apoya la, la, la beca? ¿Qué es lo que te da si ya materialmente?
9: Ok, eh, al ganar la presea, pues te da una beca mensual por un año, Uh -huh. Y eh, además pues eres parte de la Fundación de Apoyo a la Juventud También algo importante es que eh, dentro de la fundación hay eh, orientación psicológica Acompañamiento psicológico y siempre va a ser como eh, sin costo para aquellos que son ganadores de la presea uh -huh. y eh, bueno eh, también algo creo que para mí yo siento que es un, un premio es pues esto que a, a través de los años te siguen llamando para que sigas hablando la sobre difusión, la presea es. uh -huh. Uh -huh. Eh, pues estás en las ceremonias, en la organización como jurado de las preseas siguientes entonces pues creo que es todo un paquete pues
2: eh, <risa> vamos a escuchar a la licenciada Patricia García la tenemos en la línea ella es de la Fundación de Apoyo a la Juventud y, bueno, pues queremos este escucharla ahora, ¿sí?
11: Sí, hola, M muchas gracias por el enlace. y La verdad es que con esta ciudad caótica, en ocasiones, pues uno ya ni siquiera puede salir de su propia casa. Pero este aquí estamos trabajando y, pues, nada más remarcar que el esfuerzo que ha hecho la Escuela Nacional Preparatoria, porque justo en esta semana que acaba de transcurrir, Tuvimos la oportunidad de hacer difusión directa con los alumnos y en coordinación con la Escuela Nacional Preparatoria. Hay muchos talentos y hay personas muy interesadas en realmente participar en el concurso. Eh, ¿Qué puedo decir de Laura? Bueno, ella es una chica muy talentosa. Ella creo que se ha beneficiado también de, de los apoyos que, que hemos estado ahorita en la Fundación apoyándola. Y sobre todo que este siempre mantiene ese ánimo de competencia, yo creo que con ella misma. Entonces eso ya es un motivo de cambio. Yo lo único que les puedo decir es que visiten también la, el, la plataforma que es www.orienta.unam.mx que si tienen alguna duda en el proceso de carga de de sus documentos pueden comunicarse directamente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa o si tienen dudas en el proceso como tal de carga eh, de, de, del proceso pueden comunicarse a la Fundación de Apoyo a la Juventud. Entonces nosotros estaremos resolviendo pues ahí de la mejor manera todas las dudas para que los chicos no se equivoquen de categoría porque eso es lo que han estado comentando
2: nos puede repetir de nuevo el correo o los, los correos
11: claro que sí los teléfonos de la dirección de bueno para apoyo técnico en la de G.O.A.E son 5622 0423 y para dudas directamente en la fundación es el 5553
2: 1521 muy bien este, ¿Las convocatorias están abiertas ya ahorita?
11: Claro que sí, eh, de hecho oficialmente en, en la convocatoria aparece eh, que es hasta este viernes 17 Sin embargo, por el tema de que hay varias personas que se quieren seguir inscribiendo En estos días, pues se extenderá una semana más al día 24 el viernes de la próxima semana Para que puedan cargar sus perfiles en la plataforma
2: De Noviembre Ok muy bien licenciado, pues no sé si quiere agregar algo más.
11: Claro que sí, agradecer una vez más a Brújula en mano por brindar este espacio, a pues a la juventud mexicana, sobre todo para poder apoyarlos en sus distintos talentos y esperamos que, que muchos universitarios eh, vivan el proceso de la presea para que ellos descubran como, como ese cambio en sus vidas a muy temprana edad.
2: Muy bien, pues Muchísimas gracias por haber estado en nuestros micrófonos y pues mucha suerte con esta con esta presea.
11: Gracias, gracias a, a Laura, gracias al profesor y pues eh, seguimos adelante. Todavía nos queda un rato más y mucho mucho más por el proceso. Ya De acuerdo, presentando muy bien, muchas gracias,
2: Pues maestro, Laura, ¿qué podrían agregarnos ya para cerrar el programa? Porque ya se nos bueno,
10: acabó el tiempo yo nada más invitar a toda la comunidad universitaria preparatoriana a que se acerquen con nosotros nosotros seguimos haciendo discusión seguimos orientándolos y este, pues los invitamos a participar en esta presencia
2: muy bien maestro pues le agradecemos mucho eh, su participación aquí en el programa, Laura, muchísimas gracias.
3: Gracias a
2: ustedes. ¿Eh? Y pues que sigas triunfando. Muchas gracias. <ríe> uh -huh. Y bueno, pues... Este... Gracias
3: por seguirnos a través de Facebook, a Mercedes Sanoto, Edwin Abel, Karina Prieto, Patricia Guerrero, Jorge Reyes, Pedro Javier Contla, Verónica de la Rosa y Juan Hilario, muchas gracias por escucharnos. Agradecemos
2: las llamadas también de Josefina Cruz e Isidro López Rosas, están participando para el sexto tomo de la Enciclopedia sobre la Real Expedición científica a la nueva España y pues ya nos vamos Ebe, nos ves?
3: vamos un poco apuraditos a este día lunes, y las carreras pero que
2: tenemos la próxima semana rápidamente tenemos
3: código de ética en la Escuela Nacional de Trabajo Social el Día Internacional para la Tolerancia que es el 16 de noviembre las becas Fundación UNAM y el taller Obteniendo el Trabajo que Deseo
2: muy bien, pues agradecemos en los controles a Socorro Montes en la producción y locución a Marina Estrella a Jacqueline Ortega Ingrid Avesilla y Aldo Rodríguez. En la producción de TV en redes sociales, a Miguel González. Y en los micrófonos,
3: Evelia Valdovinos
2: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
5: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.